0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床，充满欢迎收听《人生使用商学院》。我们今天要来讲世界首富，也就是大家都听过的。你只要听过 LV， 就会听过 LVMH， 他的老板叫做阿诺。阿诺已经变成了世界首富了，你会觉得很奇怪。经过了疫情，结果呢？哎，先红的是精品行业，怎么回事呢？这个 LVMH 的集团第一季受惠于就2023年第一季受惠于中国市场的解封，营收比去年同期成长17趴。我发现呢，他们的招数很重要。也就是说，你会觉得疫情期间大家应该不太会拿名牌的东西吧？猜错了，因为那也是一种报复性的消费呀！哈，而且有钱的人的报复性消费肯定是更加猛烈的。他的营收啊，只要一涨价，大概大家就会排队去买哦。啊，你不买不代表别人不会买哈。那你不买就。也不代表别人去买名牌很傻。我首先必须说，我们必须站在客观来看这件事情。再加上欧元呢对美元是升值，所以这家的财报 a v m h 非常厉害。财报公布之后，成为首家市值超过台币十五兆，也就是五千亿美元的欧洲企业。那很多人买它的金品买不停，而且它也不只有 a v 这个品牌而已哦。他的呃，你应该知道，做品牌就是品牌很难做，但是一旦你已经做起来了，那本身的毛利就会非常非常的高。那目前呢，啊 ，LVMH 有多少品牌？嗯，我念给你听啊，它旗下有75个品牌，大部分靠收购而来哦，而不是靠自己慢慢建立。从这个 LVMH 的收购，你就可以知道了。为什么啊？收购是一个这么厉害的东西，包括路易威登啊 ，Givanch e 就是高级定制服技西，纪梵希 ，Dior 啊，这些很厉害的品牌，女生看了眼睛都会发亮的。奢侈品是欧洲的高科技产业，这是纽约大学行销教授啊盖洛维说的。该集团呢，这就好像是假设你开的是资讯公司的话，你就是把 Google 啊、亚马逊啊、苹果、啊、全部都变成你家的，这样的整合是很困难的，因为这些牌子以前也是在那里争顾客打来打去的。可是，这位世界首富阿诺在领导 LVMH 集团的时候，他做到了，他把每一个明星都捡到了。到手之后还集合起来，又让他们有个别的个性，多元化的建立他的护城河，这是不容易的事情。我用的这篇文章呢是《商业周刊》杨乃真所写的，当然我会加上我自己的看法。就先来了解这些名牌一下吧，看看人家是怎么做生意。每一次啊，我遇到朋友都说我想开创自己的品牌。其实我看见他的眼睛，我就知道他把开品牌看得太容易，以为啊，开品牌跟开咖啡店或开这个泡沫奶茶一样那么的简单。其实能够有实力把自己手上的东西打造成一个品牌的，可是一件很困难的事情。LVMH 毕竟是各中翘楚，他的眼光很精准。怎么说呢？我们来看看他最新把他并购的 Tiffany 好了，相信每一个女生也知道这个，嗯，就 Tiffany 蓝那个蓝色的小盒子里面装的是什么。那么它有180年历史，所以如果这个集团不是用收购的，是怎么样花180年重建吗？哎，它很像一批，不能说是狼，它很像是一只老虎。而且呢，聪明的老虎一直在那里慢慢等，等看看呢、啊。这只象很老了之后，我就把你吃下来，然后再把你改造成获利的另外一只新的大象。Tiffany 虽然大家都知道，但是显然它的行销也没做得很好，成长面临停滞期。疫情当前啊，他看到，嗯，你应该有困难了吧？于是就狂撒158亿美金，他呢，啊、哦，用很高的价格买下了 Tiffany， 而且很大方的同意收购前发股息的条件。哇，大家都觉得你是一太有钱，二你发疯了，大家都觉得他有点傻。可是呢 ，Tiffany 在被收购的当年，营收就创下新高。让 LVMH 这个母集团获益大幅成长，母集团的手表和珠宝部门呢，不只是营收飙升 1.7 倍，那么他的收益率更成长了一倍。那么 Tiffany 加入，使这个 LVMH 到底带来什么样的效果呢？虽然他付出了很多钱。可是呢，这种180年的品牌的确是有很大的定价能力，也就是定价不在消费者，而在于拥有者的本身，这叫做定价能力。阿诺也很得意的表示：“你看，我才买两年咯，啊、哦，那这个我还正在整顿它，但是它的价值已经是我收购它之前的两倍了。”这 LVMH 在收购这些品牌的时候，都是等人家是有困难了、啊，然后在旁边就是把它吃掉啊、哦。他这个手法已经用了非常非常久了。那么，对于这个集团来说，他到底有什么样的策略呢？第一个策略就是，不管他收购什么样的经典，他保留那个品牌的某种特性，可是呢，他还是。针对年轻族群，因为他知道年轻族群迟早有一天会有钱到可以买他的东西，为年轻族群造梦跟制造一个向往。比如说，他收购 Tiffany 之后，就重金礼聘黑人天后 Beyonce， 还有歌王 Jay Z， 就是他们夫妻两个人翻唱《蒂凡内早餐》的电影主题曲，就是 Tiffany 是用这个。澳大利亚赫本的蒂凡内早餐把这个品牌弄红的嘛，并且呢用了台币八千万左右，在纽约时报广场大家都不敢打广告的时候，买电视墙播放，引爆了话题。那这是他们两个人的首度共同代言，而且打出了广告。哎，从这个广告你就可以知道这个集团的居心，叫做。这不是你妈的 Tiffany 哦，嗯，这是你的 Tiffany。于是它的营收呢又成长了二十三趴，也就是照阿诺这位首富所说的：“我虽然付出很多钱，可是它现在已经变两倍了。” Tiffany 的定位本来也没什么问题，但 LVMH 愿意花钱让它争取更高的地位。还有一个品牌 s e l i n e 这个品牌其实在我年轻的时候啊，它已经都快要走入历史了，就曾经衰退过一阵子，没有它的个性。不过目前呢，啊这几年它都做得很好，第一季表现也很亮眼，成为最有价值的欧洲品牌。而且、啊、不知道你们发现呢、啊？我的确不是每年去买 Seline，、啊嗯、我真的蛮节俭的。<笑>但我觉得 Seline 东西还不错，嗯。他每年都调涨一次商品的价格，那最热销的那个包款呢、啊，已经这贵妇很喜欢他的包了，他的皮呀的确做得不错，不过问题总是不在于只是品质的问题，而是辨识度。它的涨幅已经高达就是三年前的二十五%，就贵了四分之一。涨价没有吓跑消费者，你以为涨价？会没人买，对不对？精品行业还真幸运。它叫做，如果我宣布要涨价，那就现在买的人会越来越多。过去的所有的存货啊，或者是旧款，竟然可以用下一次的涨价的推理把它卖完了。五年前的 Sally 走的是都会女性的路线，也没有代言人。那么当时的销售额不到现在并入这个 LVMH 集团的。百分三十，那所以这家、啊、这个阿诺这家公司很厉害啊！他找来的创意总监，他们总是用那些很时髦、走在那流行线上就最被推崇的人物、哦。他找到了一个斯里曼呢、啊，那这位斯里曼曾经让圣罗兰在五年内营收涨幅翻倍，所以呢，嗯、呃，他呃把这个 c e 的。一口气的社区媒体 IG 上所有的旧的款式旧文全部都删掉，然后找来谁呢？哎，他就找来啊，这个 BLACKPINK 在台湾也很受欢迎啊，走东方路线呢啊,啊，首位代言人是 BLACKPINK 的成员 Lisa， 开设抖音账户，开设抖音，也就是他的确把中国视为很大的市场，还推出了香水、品牌内衣裤，把过去的极简风格。抛在脑后。我其实我看起来，舍利尼还是算是呃风格跟其他名牌比起来算是简单的啦。嗯，那么无论如何，这阿诺对于这些时尚艺术家无条件的支持，为什么呢？因为他看的你做什么款式我不管嘛，但是你这个款式如果能够让五年内营收翻倍，那么。它就是一个受消费者喜欢的款式啊。当艺术家当到这里，你是一定会成功的，决定肯定赚得到钱。也就是说，你用你的艺术品味，而别人又买单。那么，如果你的艺术品味推出的商品，大家觉得不需要，不买单啊，不炫啊，或者是拿了你之后，对我的感觉。嗯，没有提升的话，那么你也不要说了，你自己是阳春白雪，大家够不上你的品味了。所以 ，Sling 也是做的非常非常成功的。还有啊，这个意大利的媒体就统计的， s l i n g 也不只是在中国市场，他的欧洲营收成长也涨了一倍哦，在美国是涨了两倍啊，嗯。那面对旗下的繁星点点，你看那么多品牌，还要各自有它的个性，而且每一点都做得非常好，实在是不是很容易。我们来看一下它旗下的五大功能产品到底有哪几种，因为它的品牌真的太多了。其实占它最高的营业利益的百分之四四十以上的是时装跟皮革，就是皮包啦。哎，你不要忘了哦，还有酒哦，酒占三十趴哦，嗯，酒后不开车，开车不喝酒，未成年请勤勿饮酒哈、哦。品牌也很多，还收购了蛮多的酒的品牌，还有呢，他的手表跟珠宝营业利润大概是19趴，香水跟美妆是9趴，那其他零售是5趴，就是啊，每个女生出门带的皮包啊，还有每个男人啊要。啊对不起，我不应该有性别的问题。就是每个人喝的酒，各种酒精含量的酒，也是他关注的范围。所以他现在已经有规模经济的优势，但是又有各种品牌所带来的，应该称它为智慧权的效益吧。那么他的状况哦，从财报来看呢？真的是非常非常了不起的。那么，请问全球第二大奢侈品牌是什么呢？嗯，跟这个 LV 比起来、啊，这个品牌相较之下比较没有人理解了。嗯，它叫做开云集团，因为它有二十多个品牌。不过呢，单一品牌你最知道的叫古曲，哎，古奇、啊这个集团有一些问题，三分的营收利润是在 Gucci 身上哎啊，但 Gucci 去年的营收只增长了一趴，嗯，那么嗯，它的这个营收成长在疫情之后也只成长了9趴，就也就是说，他虽然是第二名，但是跟第一名差得很远。这位目前的世界首富阿诺讲述集团的成功，他说什么呢？他说：“是因为各个品牌拥有非常矛盾的两个面向，它必须是永恒的经典，也是最现代的代表，像水跟火一样，却能够相融。所以，我说真的，这真是一个了不起的商业模式。它的确对于富豪使用的精品有一套了、哦。那你讲到，假设你要问我的印象，一个包，同样一个价钱。”呃，包款也涨差不多，给我选的话，我到底会选什么牌子？我们先不要讲爱马仕，好吗？因为它的价格毕竟跟别的东西差很多。你如果让我选，我恐怕也不会选 GUCCI。在我的定义里面哦，我希望 GUCCI 人不要太生气。他就是嗯，还不到顶尖贵妇的阶级，嗯，也就是说，他<笑>是比这个中上上班族在选择的。那美国的 Coach 呢？我会觉得那是出入社会的上班族的一个小奢侈，所以你看看这些品牌好妙，他没有告诉你这些，但你去问每一个人心里的认定，差不多就是这个样子。好，那今天我们讲的就是全球首富所领导品牌的故事。做品牌不容易，有那么多品牌有个性更不容易。虽然他的诟病过程，很多人就觉得说也不算太……嗯，他总是在等待危机，但是不好意思哦，巴菲特不是也是这样吗？他也是等到一个品牌或者是一个公司，他在价值变高的时候他才买它，那通常就是好公司遇到了倒霉事。谢谢你收听《人生实用商学院》。精品业的逻辑非常有趣，不只是买名牌虚荣而已。今今天因为拥有让自己快乐的能力，你的念头会影响你的人生，而幸福人生从改变念头开始。是的，这就是我跟我的好朋友吴若权在 Press Play 开设的。转念力必修课，这一堂课结合了我们两个行走江湖多年的经验，了解自己，更了解别人，帮大家归纳整理，确实学会转念力。上了这堂课，你可以发现人生很多风雨，其实可以用不同的想法来看待，而且要养成一种习惯，就可以轻松的破解这些难题和阻碍，活出更轻松自在的生活。目前呢，价格还非常非常的便宜，你可以试试看，也有试听的节目，请看资讯栏的连接。